0: Il y a des millions d'années, une race d'hyperintelligence intelligence pendimensionnelle en eut tellement marre de ses querelles perpétuelles sur la signification de la vie qu'ils commandèrent à
1: deux de leurs plus brillants et habiles citoyens de concevoir et construire un stupéfiant
0: super pour calculer la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste.
1: Bienvenue au deuxième épisode de euh, Diaz Pragma. Salut. <rire> donc euh, cet épisode va être spécial git. Euh, il fait écho euh, au meetup que je suis allé voir la semaine dernière euh, chez HTML5. Euh, et qui de mieux pour en parler que celui qui a fait le meetup, enfin le talk, donc euh, Christophe Porteneuve. Bonjour Christophe. Salut David. Donc euh... Donc ta présentation c'était euh, sur du
0: guide, euh, je sais pas si je peux dire guide++, guide avancé. Euh, ouais en plus guide++ c'est euh, le, le, le titre de la présentation de, de deux autres petits gars géniaux qui sont Cyril Lakech et Hubert Sablonnière, ils l'ont faite à, à Coder en scène la semaine dernière donc on va éviter de ah, oui, repiquer le leur. Ah oui
1: c'est que en fait je pense que je l'ai plagié sans ouais. faire exprès parce que je l'ai vu. Mais
0: euh, <rire> non non c'est pas guide++, euh, la presse s'appelle guide pro tips. Et euh, donc, c'est plus ça, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un mélange de choses que moi, je considère euh, basiques, mais que personne ne connaît, ou euh... pas assez de gens, en tout cas. Et de trucs, effectivement, un petit peu avancés, mais assez cool. Donc, euh, c'est une presse que je fais, euh, là, en ce moment, que j'ai donné deux fois cet automne, qui marche bien. Et qui permet à tout le monde de... Comme ça, moi, je vois des gens pendant toute la presse qui font « Oh my God <rire> !» Et donc, c'est assez sympa. Et dans la première partie, il y avait euh, Scott Chacon qui était là, mm -hmm. euh, qui est alors
1: le CIA eau oh, de guitare
0: Ouais, c'est un des cofondateurs, c'est le numéro 3 en fait, ouais. euh, avec donc Tom Preston-Werner qui est plus, et puis Chris euh, Wandsworth, qui est l'actuel euh, PSG. Uh -huh. et, euh, et Scott euh, était là depuis le début, donc du coup c'est pour ça qu'il est venu, pour nous raconter un peu son retour d'expérience sur euh, comment... Euh, Comment partir de trois dans un appart de 10 mètres carrés ouais. et, puis, euh, et puis aller euh, aller vers quelque chose d'aussi monstrueux ouais, es que, que GitHub. Ouais, elle était très sympa et euh, et du coup ouais, bah, c'était assez facile de la voir parce que depuis fin août Scott est à Paris en fait, il a déménagé avec femme et enfants. Euh, et il blog un peu là-dessus sur Medium, c'est assez rigolo. Et, euh, et du coup nous en plus moi j'étais content parce que ça fait depuis fin août et même bien avant parce qu'on est en contact depuis longtemps avec Scott qu'on euh, devait lui laisser de se voir vu qu'il crèche quand même juste à quelque chose comme un quart d'heure d'ici euh, et on n'y est pas arrivé tellement son planning et le mien était plein euh, et du coup on s'est retrouvé euh, une de... 45 minutes avant le meet-up, là juste à côté dans un bar, on a ah oui. eu une bière, on est venu au meet-up ensemble et tout, donc on a enfin eu l'occasion de se voir. Mais tu l'avais déjà tu l'avais rencontré Ouais, déjà. je l'avais rencontré physiquement à des meet-up, à un drink-up de à Paris, à, sur Git, il y a genre 3-4 ans. Euh, et on a été en contact énormément euh, en ligne parce que bah, via mes formations de Git et tout, j'ai des, des liens assez étroits avec GitHub Education, GitHub Training et tout ça mm -hmm. et euh, ils envoient du schwag pour les formations, des choses comme ça donc euh, du coup ouais, on était euh, moi de temps en temps, euh, je suis en train de finir des, des extensions à Git en ce moment et tout, donc c'est des choses que je repasse avec lui pour voir ce que ça donne il a sorti la v2 de son bouquin récemment aussi donc c'est un truc que j'avais suivi avant euh, l'annonce donc du coup voilà
1: mais du coup je reviens un petit peu sur les formations que, que tu fais alors euh, moi j'ai découvert ça un peu sur le TARS ça fait longtemps qu'on s'était pas vu euh, ça te prend tout ton temps en fait t'es es formateur à plein temps maintenant
0: ou... la... disons que bon, moi j'ai toujours été dans la transmission on s'est connu quand j'étais directeur oui. de SP euh, et, euh, et donc moi c'est un truc dont j'ai absolument besoin hein, sinon je crève le... alors les formations c'est vraiment l'essentiel euh, aujourd'hui il y a des Choose insights euh, dans sa quatrième année et euh, donc ça fait un peu plus de 4 ans parce que j'ai démarré euh, au, au black, il faut bien dire <rire> avant ça, on marche complètement les samedis via Paypal et tout euh, donc ça fait un peu plus de 4 ans on fait des formations sur Git euh, donc il y a le cycle Git Attitude et quelques mois après qu'on a lancé JS Attitude et, euh, et ça opère donc dans un cadre légal depuis un peu plus de 3 ans maintenant que la, la structure est, est ouverte et c'est euh, ouais, une très grosse partie parce que en fait, d'abord, il y a une très forte charge administrative quand tu organisme de formation, uh -huh. assez, assez monstrueuse. Euh, et le... et puis, euh, bah, l'offre, elle a pas mal évolué avec le temps. Et évidemment, les formations, on les tient à jour, en permanence. Ouais, ouais. Donc, euh, que ce soit sur Git ou sur le GS Front ou sur Node, ça demande pas mal de boulot. Et puis, euh, bah, il y a énormément de demandes, en fait. Il y a énormément de demandes. Donc, euh, il, y a des... il y a des mois où euh, on est 14 jours sur 22 jours ouvrés euh, en train de donner de la formation sans compter tout l'administratif qui est autour. Donc ça boulotte 90-95% du temps. Et le reste, c'est soit de la transmission aussi, c'est-à-dire les articles, euh, les bouquins, les conférences, les choses comme ça, les screencasts bientôt, soit c'est, euh, bah, petit à petit, le, outre la vie administrative de la boîte, euh, bah, j'attaque le développement de deux SaaS, euh, de, de services en ligne sur abonnement, premium, B2B, autour de la formation, toujours, autour de la vie d'un organisme de formation et autour de tout, toute une batterie de services complémentaires pour tous les gens qui forment de près ou de loin. Ça sortira probablement pas avant entre avril et juin prochain, mais euh, donc il y a un peu de dev. Il n'y a pas de consulting il n'y a pas de dev client, c'est des choses que j'ai fait une tonne et j'en veux plus. Oui, t'en as plus besoin en fait. J'en ai ni besoin ni envie. <rire> ouais. Il m'arrive très occasionnellement d'en faire, euh, mais c'est des projets des gens que je connais bien, ouais. euh, euh, des projets que j'aime bien, voire enfin, même que j'aime beaucoup, euh, pour que effectivement je me chier. Et c'est vraiment des missions très très courtes, donc c'est un peu des heures en ninja, genre au secours on va mourir, euh, on s'en sort plus. Euh, ouais. Est-ce que en quatre ou 6 heures tu peux nous débloquer Et donc en général c'est arrivé très très cher. Euh, mais euh, du coup t'as un peu une obligation de résultat quoi au bout de tes 6 heures il faut que le truc soit sur les rails parce que sinon euh, c'est pas possible et euh, moi j'ai pas envie de me taper ce genre de pression euh, pour des gens que j'aime pas ou avec un projet auquel je tiens pas donc euh, ça arrive peut-être une fois l'an de faire un truc comme ça et le reste du temps non
1: ouais d'accord mais alors parce que je... la question que j'allais te poser finalement t'as répondu euh, déjà c'est que euh, je me demandais comment on pouvait interfacer euh, des formations avec euh, un... un métier on va dire euh plus usuel, on va dire, de, de, de prod, mm -hmm. euh, que ce soit euh, Web agency bon, genre, Web agency j'en parle pas, mais on va dire, euh, de même de la start-up. Mm -hmm. euh, mais en fait, toi, euh, c'est dans la même boîte dans laquelle tu vas faire euh, les sites pour la boîte et aussi la partie euh, les formations. Donc, en fait, c'est dans le même... Euh, je pensais que tu avais plusieurs activités sur... Euh, non, non, non. Mais en fait, c'est la même boîte qui... C'est
0: 100% de mon temps, c'est sites le Mais effectivement... Euh... Enfin, le monde est plein de formateurs qui font que de la formation du coup, qui sont complètement en décage avec euh... ouais. la réalité du besoin tu sais, c'est comme les mecs qui font absolument que de la veille ah oui. <rire> et, et du coup euh, à l'Air la, la France un peu et, euh... et ils hallucinent quand quelqu'un est encore sur Symfony euh... euh, c'est même pas la question, c'est que par <rire> contre ils, ils, sont, ils ont une lecture en fait de la vie de l'écosystème qui est absolument pas informée par la réalité de la prod oui. donc eux ils ont pas assez de pragmatisme et en face du coup ils sont dans des boîtes où par contre les gens qui font de la prod font que de la prod et eux du coup s'en lisent complètement euh, et des formateurs euh, genre euh, formateurs 100% tu c'est à dire qui, qui se contentent de, de lire éventuellement la doc et de la régurgiter sans vraiment l'interpréter, malheureusement il y, y en a beaucoup trop, je vais pas citer de nom mais il euh, y en a plein il ouais. y a des boîtes qui ne font que ça euh, et donc moi je veux vraiment pas c'est une des raisons pour lesquelles on forme pas sur plein de sujets qui sont porteurs mais soit parce que nous on n'y croit pas, on cautionne pas la techno ou, ou, ou le, le framework ou n'importe quoi soit parce que c'est pas notre expertise du tout. Donc à ce moment-là, on va rediriger vers euh, des organismes de formation copains qu'on aime bien. Où on sait que son KI, genre Human Colors, par exemple. Bonjour. bonjour Camille, bonjour Mathieu. Le, le, mais le, mais sinon nous, voilà, euh, on forme que sur des trucs qu'on utilise vraiment en prod et on a le temps. Parce que par exemple, je fais pas de formation Rails, alors que évidemment en Rails, ça va, je... je me promène et puis j'en fais en bonjour. prod. Mais euh, on peut pas tout faire non plus. Il faut choisir un peu ses batailles. Et il y a déjà des gens qui font de la formation Rails bien et notamment Human Coders par exemple Le... donc moi quand, quand j'attaque une formation c'est parce que j'adore la techno euh, je suis euh, suffisamment bon dans la techno et je l'utilise en prod et il y a un manque donc c'est pour ça qu'on a démarré avec Git c'est pour ça qu'ensuite on a fait du front vraiment haut de gamme euh, moderne etc et qu'on arrête de valider des formulaires comme des connards mm -hmm. euh... Et, euh... et du node évidemment parce que alors là oui, c'est vrai, oui, c'est encore un petit peu pauvre en France, ouais. Ah bah la France a en moyenne 5 ans de retard, hein, technologiquement, en termes d'adoption. Euh, on, on adopte à peu près 5 ans Il après la vallée. j'ai
1: l'impression qu'il y ait plus de gens. Au euh, de...
0: Non, enfin, oh, putain, moi je me souviens vraiment de Rails 2006... Euh... Juste à la sortie de Rails 2, ouais. euh, dans Rails France, euh, on se connaissait tous par nos prénoms, hein. c'était euh, du délire, je ouais. Julien on était 30 quoi. Euh, euh, L'année d'après, euh, on commençait à avoir des vraies questions, genre j'ai jamais ouvert la page d'accueil du projet de ma vie quoi, et euh, donc là on se disait ça y est on a un peu touché la masse, on ouais. est mainstream mais... Euh mais euh, en fin 2006 tu te tapais une question sur les forums de Rails France je te jure que tout le monde sortait l'aspirine parce que tu sentais que le mec il avait ouvert le code source mon patché et tout et il trouvait <rire> toujours pas quoi donc euh, c'était vraiment un tout petit
1: groupe ouais donc effectivement ça va parce que là j'ai voulu regarder moi par exemple euh, bon je vais ah, fermer ma, ma première parenthèse parce que <rire> moi rapidement j'avais regardé donc, les meetups euh, Nudge.js, je n'ai pas spécialement envie d'y aller personnellement j'ai regardé les, euh, les meet-ups qui sont en ce moment à Paris et euh, j'ai un peu l'impression que ça bah, ça se marche dessus, c'est un petit peu... J'ai l'impression que
0: les meet en plus ont tous tendance à se coller genre les mêmes jeudis. Euh, t'es obligé de choisir tout le temps par exemple il ouais, y, avait, y avait Paris JS en Paris même temps, il ouais, y avait ouais, tout ouais, ça il ouais. y avait euh, Symphonicon ou je sais pas quoi Enfin, tu sais, mais c'est tout bizarre hein, les gars enfin, mettez vous d'accord quoi. Le... avec les conférences c'est la même Tu vois, par exemple chaque année euh, Paris Web euh, dès, dès le mois de janvier on s'appelle avec la FUP on fait bon t'es quel week-end, que nous on soit l'autre <rire> parce que on est toujours à une semaine d'écart quasiment et, euh, et au même endroit en plus donc l'histoire euh, de pas se marcher dessus ouais. le... mais le mais ouais ça c'est un petit peu bizarre euh, le meetup node pour être tout à fait honnête c'est à dire que moi j'ai été très très peu dans des meetups récemment j'avais juste pas le temps mm -hmm. euh, et du coup j'ai complètement débarqué de mars récemment euh, en discutant avec un gars qui fait des noteboats à Paris euh, euh, qui m'a dit non non mais il y a un gros meetup node à, à, à Paris il y a 200 personnes tous les mois et j'étais un peu sur le cul, j'ai fait ⁇ Ah ouais putain euh, ⁇ Et bon bah là il n'y en a pas en ce moment où moi je suis pas là quand il a lieu. Donc ouais. euh, voilà mais il faut que j'aille au, au suivant clairement parce que pour le coup sur nos... De, fin, les meet-up de manière générale ont du mal à trouver des orateurs. Euh, même tout court sans filtrer la qualité ouais, je, je, parce qu'il y a ça. beaucoup beaucoup de gens euh, bah, c'est flippant quoi tu vois quand t'es pas une grande gueule comme moi ou t'as pas l'habitude <rire> c'est hyper flippant d'aller parler devant 50 ouais, de pèlerins quoi
1: parce que je pense que c'est comme ça que ça ça prend
0: et évidemment t'es obligé de, de te mettre le pied à l'étrier et puis euh, et puis aussi bah ma foi si tu tu vas avoir une, une mauvaise expérience c'est à dire que tu peux y aller euh, finalement prendre sur toi et euh, et puis bah pas de bol tu te dis des conneries mm -hmm. ça peut arriver aussi hein. tout le monde est pas nickel c'est pas parce que t'as un truc à dire qu'effectivement il est il est top nickel ouais, clairement et euh, tu sors genre une énorme connerie ou autre et, et tu, tu fais te fais défoncer par trois ou quatre gars dans l'auditoire mm -hmm. euh, et ça c'est bon quelque part je peux comprendre les gars qui disent je peux pas laisser 500 personnes croire qu'effectivement ceci ou cela parce que c'est pas vrai factuellement ouais. mais en même temps toi ça te dégoûte à vie toi. tu vois tu pars remonter là-dessus donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais pas trop aller dans certains meetups il y a des meetups comme ça où je suis allé de-ci de de-là euh, et où je suis tombé peut-être pas de bol juste cette fois-là sur euh, bah ouais, les orateurs étaient vraiment pas top ou racontaient des conneries, et donc moi je, je, je voulais pas les dégoûter de parler parce qu'on a besoin d'un renouvellement, tu vois, de, ouais. des gens qui parlent, mais en même temps j'ai pas envie moi de me déplacer tous les mois pour aller à un meet-up et risquer euh, de ronger en fait mon point pendant euh, tu vois, la moitié du meet-up parce que machin, machin, machin dit un truc où franchement euh, moi j'estime que non, tu vois, donc euh, du coup c'est aussi pour ça que je me suis un petit peu éloigné des meet et en ouais. fait il faut que j'y revienne maintenant. Euh, parce que pour le coup que ça soit le nôtre que ça soit guide que ça soit machin ouais euh, j'ai pas mal de trucs à dire et, et puis euh, bon euh, faut être honnête aussi ça fait euh, une petite pub organique qui est sympa pour les formations quoi. Mmh.
1: donc euh, voilà euh, du coup, euh, j'en reviens à ta formation que euh, Git euh, contact. Ça va passer pour une pub ce, <rire> ce podcast. <rire> euh, non, ta formation Git, euh, la formation je sais pas. Ma présentation Git, présentation, ta... c'est voilà, un, c un lapsus. Je ne suis ouais. pas payé. Ouais. Euh, <rire> c'est euh, donc tu as commencé en parlant des, des gens qui utilisent le Git comme un SVN. En fait, ouais. ce qu'on ressent assez rapidement dès qu'on a des collègues en fait. Oui, c'est ça. Et euh, la question, la première question que je me suis posée en fait, c'est est-ce que tu as potassé Git pour faire ta formation Ou est-ce que tu as fait ta formation de base parce que tu avais déjà beaucoup potassé Git Et que déjà tu n'utilisais pas du tout Git comme un SVN euh,
0: Quand j'ai lancé la formation, j'étais déjà assez power user Git. Et j'utilisais ouais. Git comme Git. Euh, après, bah, moi je suis vieux, donc ça fait longtemps que je fais de la gestion de source. J'en ai oh fait ouais. sur une demi-douzaine de, de systèmes et beaucoup beaucoup de SVN évidemment. Ouais. Euh, et du coup, euh, ça me permet de brosser ces parallèles et surtout de, par exemple, de faire ressortir, de, de mettre l'accent la, sur des, des concepts ou des fonctionnalités qui sont géniales, mais qui ne viennent pas à l'idée en fait quand tu viens de SVN, parce que bah, quand tu viens de SVN, ton modèle mental de ce que fait un gestionnaire de source il est contraint parce que fait SVN c'est à trois fois rien. Mm -hmm. euh, et du coup, ça ne vient même pas à l'idée que tu puisses, je sais pas moi, stager des portions de fichiers ou je ne sais quoi. Enfin. Euh faire du cherry picking, enfin des trucs comme ça. Le rebase, n'en parlons pas. Donc euh... donc ça me permet de mettre l'accent là-dessus en disant « alors attention, parce que ça, ça, ça je suis sûr que ça vous vient même pas l'idée qu'on puisse le faire, et pourtant c'est super utile au quotidien, donc patati patata. » Mais euh, moi j'ai eu la chance de démarrer Git en 2008, quelques quelques semaines avant le début de GitHub, euh, et dans un contexte où il y avait des gens qui l'avaient déjà potassé, hein, parce que Git c'est plus ancien que ça, je crois que c'est 2004 ou 2005. Le et parce que j'étais contributeur à Prototype.js et à Ruby on Rails et quand ils sont passés sur GitHub pendant la bêta euh, on n'a pas eu le choix quoi. il a fallu qu'on migre de, de SVN vers GitHub mm -hmm. et, euh, et là par contre j'avais le reste de l'équipe au moins 3 ou 4 gars dans l'équipe, dans bah Sam Stevenson, Tommy Langell et tout, qui avaient déjà bien, bien torché guide. Donc, moi, ma, go, ma, ma grosse période, what the fuck, rebase, truc machin, euh, reset, euh, what, euh, c'était à cette époque-là. D'accord. Euh, c'était avril, euh, avril, mai 2008. Et euh, bah, tu vois, les formations, elles ont démarré juin 2010. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, j'étais déjà bien au point. Mais clairement, je pas aussi au point que maintenant, parce que c'est toujours pareil. Quand tu, quand tu formes, quand tu fais les slides, quand machin, quand tu fais les confs, quand tu crées les articles. Euh, t'es en stress quoi parce ouais. que tout le monde va pouvoir te faire un gros bullshit si t'as sorti une connerie ouais, et donc tu te forces à aller fouiller encore beaucoup beaucoup plus dans le détail euh, le man euh, etc et en général tu trouves des petites pépites hein. tu te fais des gros face genre ah oh, putain mais c'est pour ça etc <rire> euh, et donc clairement même au niveau du discours au niveau de la qualité des slides, de la qualité des dépôts d'exemple ou la qualité de l'explication entre il y a 4 ans et maintenant ça a plus rien à voir, ceci dit il y a 4 ans c'était déjà vraiment l'esprit git et pas l'esprit SVN Ouais mais quand t'as
1: commencé à l'utiliser, euh, j'ai l'impression que tous ceux, qui... alors peut-être, j'ai l'impression que tous ceux qui commencent à l'utiliser et moi y compris, euh, ont déjà bien contents que de pouvoir euh, commiter en local et on se satisfait. Oui, il y a des choses, les voilà,
0: c'est ça, il y a des choses comme ça et en même temps bien content de pouvoir commiter en local et dans une boîte, euh, tout le monde euh, quand il démarre c'est commit push, commit push, oui, commit voilà, push. Donc en fait tu te tires complètement dans le pied mm. euh, et euh, parce que les gens ont l'impression que tant que c'est pas sur le serveur c'est pas ça va pas quoi <rire> tu vois et mais qu'un réflexe mental totalement subversionnier quoi totalement centralisé et euh, et du coup tu tu t'arraches complètement la jambe avec ça parce que tu tu niques les deux tiers de des trucs cool que guide peut faire pour toi donc
1: euh... ouais mais qui reste assez obscur pour beaucoup de gens je pense par exemple dans ma bah boîte. parce que personne il c'est toujours pareil alors ce qui est bizarre c'est que tu vois par exemple là maintenant je suis dans une boîte où les gens ont, ont l'empressent j'ai l'impression qu'ils ont lu la doc pour le coup mm -hmm. c'était moi qui était un petit peu euh, le mec ouais. qui utilisait euh, pas trop euh, bien le git mais j'étais dans une boîte avant où, on, où vraiment on faisait du rebase on faisait attention à notre, euh, notre log pas mal <rire> je me suis dit on fait oh taper course. sur les doigts voilà. Ouais. sauf que euh, là aujourd'hui je suis avec des gens où on sent que tu sais un petit peu comme les gens qui ont fait euh, du cheval et qui sont tombés et qui veulent plus jamais aller sur le ouais. cheval ouais. et les bien. gens qui disent ne jamais, jamais faire de rebase ne fais jamais ça ouais, parce euh... que des fois qu'on est sur la même branche pourquoi on est sur la même branche ouais mais ça peut arriver non pourquoi, pourquoi on est sur la même branche de, ta, de, de, de dev et, euh, et donc euh, ils ont un petit peu ce, ce truc là de dire
0: jamais fais jamais de fais pas faut pas faire ça les, les, ouais. dans, dans la technique les gens adorent dire oui tout, no, tout blanc ou non tout noir ouais. euh, et la vie c'est pas ça en fait C'est euh, dans ton podcast précédent on parlait de, de, de Douglas Crockford et de ses good parts ouais. c'est vraiment ça c'est oui tout blanc ou non tout noir euh, et la vraie vie c'est pas ça la vraie vie c'est documente documents apprends comment ça marche et réfléchis quoi. Enfin, plus exactement ce que devrait être la vraie vie parce que les, les gens adorent les réponses simples à des questions compliquées hein. Bon, on ne va pas devenir politique, mais, euh, <rire> mais euh, et dans la technique, ouais. on n'est pas mieux. Donc euh, les gens adorent à toi dire « Ouais, non, tu mets toujours les points-virgules en JavaScript. » Moi, c'est mon style. Mais la vérité, c'est que c'est ton outil. Tu devrais apprendre pour de vrai comment ça marche l'automatique semi insertion et à partir de là, décider si tu les mets ou pas en sachant pertinemment quand tu ne peux pas te permettre de ne pas les mettre. Et puis voilà moi je vais trouver ça moche, si tu ne l'aimais pas, ça n'empêche pas qu'il y a des super gros javascript ils sont des grands potes genre Thomas Fuchs, il ne pas, bon bah ok ça ne leur fait pas un connard dit le
1: mec qui a dit qu'il fallait que deux espaces pour faire une indentation et que le reste c'était de la merde, bon, approximativement non mais bon c'est assez rigolo parce que je me suis dit à ce moment là c'est rigolo de comment dire, de motiver un petit peu la salle, parce que tu sais que Statistiquement, tu auras la
0: moitié de la salle non, mais ça. qui n'ont pas comme ça et que c'est une et... question de showmanship aussi. C'est-à-dire ouais, que, que tu vas, tu vas beaucoup plus faire rigoler les gens en, en forçant le trait que pas. Euh, après, en formation, tu vas m'avoir en deux temps. C'est-à-dire qu'en formation, je vais commencer par taper, enfin euh, mériter ma réputation de, de, de trolleur. Ouais. Euh, le... Et derrière, je vais passer en mais sérieusement et puis rentrer dans le... quelque chose d'un un, un discours qui est beaucoup plus nuancé. Euh... Non, mais ça me semble, ça me semble vraiment
1: voilà. une bonne, enfin, une bonne approche parce que le, les, on va dire, les les devs sont assez euh, réactifs à ça. Oui, <rire> mais c'est un activateur de ça. mémoire aussi.
0: Tu tu, tu mémorises beaucoup plus euh, si tu as eu comme ça un truc très controversé. Euh, euh, T'as aussi un truc qui est atroce, c'est que toutes les études montrent que entre deux critiques, les gens vont estimer que la plus négative est la plus intelligente. Mm. Et c'est assez moche, ça explique pourquoi les gens retweetent la négativité beaucoup plus que, que le reste, etc. Euh, c'est horrible, ça fait du mal à tout le monde, mais, euh, et du, mais ça explique la force du troll aussi, tu vois, et du mimi. Euh, euh... Donc, euh, on joue là-dessus, mais euh, voilà, dans une presse, je peux pas rentrer dans le détail, et euh, 30 à 45 minutes. Euh, en formation, on, on rentre beaucoup plus dans la nuance tu vois, Et puis ou quand j'écris un article. Mmh. mais euh, dans la presse ouais du coup c'est bourré de petits soundbites que tu peux retweeter comme ça mais des fois je vois le retweet et en fait c'est prior de son contexte et du coup euh, quelqu'un qui me connaît pas peut penser que je suis juste un parfait connard <rire> et euh, bon bah ça non, peut... je pense
1: pas que, je pense pas, non, je pense pas que ça puisse faire ça parce qu'il y, y a quand même pas mal de, de mon retour quand même dans la salle et euh, genre le mec qui a fait un micro trottoir dans la salle ouais salut est-ce est que vous avez aimé la présentation <rire> c'est ça <rire> en passant comme ça j'ai entendu des gens qui disaient <rire> qu'ils ont bien aimé mais <rire> <rire> Ouais ouais, euh... j'ai eu globalement
0: des retours plutôt positifs mais euh mais dans les... peut-être les deux dans le fond qui faisait Java ou de l'Angular, tu vois, et qui devaient être assez triste. Mais euh... parce que enfin, j'ai tapé à bras raccourcis dessus, c'est mes deux c'est mes deux potshots favoris mais
1: euh... <rire> Ouais, c'est toujours un peu Ouais, mais Java, c'est devenu un petit peu euh... il faut plus taper dessus, il est déjà par terre, mais c'est le tranquille, ah, je pense bah, au bout un moment. C'est pas grave, on va faire PHP à la place. <rire> mais euh, dans la, dans la série des euh, des bons moyens de niveau techniques que j'ai bien aimé, c'était le le moins moins OFF no euh, ouais. pour le panneau no Firefox
0: ouais c'est ça c'est comme Git commit m c'est pas le commit du matin exactement ouais. alors
1: celui-là euh, m'a moins marqué tu vois autant ouais. que le FF bah maintenant je le fais tout le temps ouais, c'est ça <rire> c'est pas mal trouvé euh, je suis passé un petit peu donc sur euh, en profiter hein, pour aller mm. un petit peu sur Git attitude voir mm. de quoi ça parlait et tout ça c'est assez sympa parce que c'est assez assez vaste euh, ça va même jusqu'aux clés SSH
0: tu, tu Alors, tu sais que cet le... article sur comprendre et maîtriser les clés SSH, en fait, c'est 40% de l'audience du site. Oui. Bah. Pour des tas de gens qui n'ont rien à voir avec Git, évidemment, c'est parce que tu as, as les agents et tout ça dedans. Euh, et, as, et puis, tu as plein de gens qui ont juste besoin de faire du SSH pour X raisons. Et euh... bah, oui, Alors, c'est un peu moins vrai maintenant qu'il y a l'article de fond sur, justement, merge versus rebase, lesquels, quand uh -huh. comment, comment, pourquoi. Euh, parce que la vérité, c'est que le tout le temps merge ou tout le temps rebase, c'est des conneries. Il y a des, des raisons précises pour l'un et l'autre. Euh, mais le et du coup lui a été extrêmement lui et sa version anglaise ont été extrêmement extrêmement followers recommandés retweetés et donc il est en train de lui grignoter de la part. Mais pendant trois ans c'était vraiment l'article sur les SSH qui boulotait la totale ben, Ça m'étonne pas
1: parce que mm. euh, je veux dire au début quand tu as... en fait SSH tu le découvres un petit peu à la même façon que Git te fait du SVN c'est à dire SSH tu mets ton login ton mot de passe et euh, c'est bon t'as fait du telnet ouais, et, ça, ouais. euh, et euh, tu sais vaguement que derrière il y a un truc euh, qui est euh, sécurisé mais euh, quand tu fais confiance quoi. <rire> et c'est vrai que moi euh, c'est assez tard que j'ai appris tout ce qui est euh, SSH agent, euh, mm -hmm. les passphrases over euh, les over passwords. Password, euh, euh, ouais. euh, j'ai bien aimé euh, l'aspect euh... c'était c'était quoi le la, la, le truc que j'ai dans bah, la attends... suggestion de passphrases. J'en avait... avais regardé que j'avais j'avais noté parce que m'avais bien fait marrer. <rire> Genre euh, tu disais
0: VB plutôt crevé ou un truc comme ça. ouais euh... bon, ah,
1: c'est do... c'est dommage je l'ai plus mais, euh, mais Tu bon. fais
0: du j'avais tu fais du VB de et un autre truc comme ah, ça. Ah non c'est ça j'aime les noix de cajou. <rire> si, si si on arrive à
1: trouver j'aime les noix de cajou le système streler aura eu le temps d'exploser.
0: Ouais non mais bien sûr c'est le. <rire>
1: c'est assez parlant parce que c'est vrai que d'ailleurs c'est nouveau enfin c'est pas nouveau mais c'est c'est ça fait partie de ce genre de trucs technique hyper vieux que les gens découvrent aujourd'hui fait ah hey, au fait vous êtes pas obligé de, de faire ouais. du lit pour faire des mots de passe. Vous pouvez faire des phrases entières.
0: Bah, Xkcd a fait des, un super comique là dessus ouais, ouais. avec euh, bat euh, uh, correct horse battery staple. Voilà, tu vois, je m'en souviens, il n'y a qu'à dire, <rire> Effectivement, ça marchait. Euh, et euh, ça n'empêche pas encore aujourd'hui des tas de gens aujourd'hui de concevoir des trucs qui euh, exigent de la complexité de mots de passe et surtout la, la, et, et surtout euh, font genre une longueur maximum. Ouais. Tu vois, genre entre 8 et 12 avec ceci, ceci, ouais. ceci cela. Et en fait, on, on a effectivement, comme dit euh, XKCD, on a, euh, on a mis 30 ans à apprendre aux gens à créer des trucs faciles à craquer, impossibles à se souvenir. <rire> euh, donc euh, donc au, au lieu de faire l'inverse euh, donc c'est super que débile c'est l'année
1: d'une connerie et puis euh, je, actuellement c'est c'est même maintenant on a mis tellement de temps à le faire rentrer dans la tête des gens qu'aujourd'hui c'est euh, très compliqué de leur faire bah, penser différemment expliqué, hein. en fait c'était de la des, mmh. des bêtises <rire> mmh. <rire> euh, donc euh, dans la série alors je pense on va pas pouvoir revenir sur tout ce que tu as dit dans le truc moi j'ai surtout bien aimé tout ce qui était lié au au log parce que c'est quelque chose que je ne gérais pas du tout tu as tout. découvert moins de grand t toi aussi alors je alors, <rire> vrai euh, que ça j'y ai pas encore touché ah, euh, actuellement euh, j'étais surtout euh, déjà très content par la regex euh, les euh, regex, moins de grand t c'est moins de grand g ouais. <rire> et euh, c'était c'est bon je, je testerai hein. j'ai ouais. pas encore eu le temps de tout de tout tester mais c'était assez intéressant alors je sais qu'à un moment donné, j'ai fait un peu l'hypocrite parce que tu as demandé qui qui connaissait euh, Git euh, re, re, re Ouais. J'avais déjà entendu le mot. <rire> ah, donc le... donc j'ai levé la main. <rire> C'était toi qui as levé la main euh, Je faisais partie des trois qui ont levé la main. <rire> okay, et après, quand on en a parlé, j'ai fait... J'ai pas du tout ce que c'est. <rire> Est-ce que tu penses... Parce que ça, franchement, c'est un truc, euh, je pense, que et ça doit être génial pour briller en société ou de mmh. geek, euh, de savoir utiliser Git re enfin re, même personnellement. Tu penses que tu pourrais essayer de le re-résumer ah, c est, c est Comment l'utiliser, pourquoi pour, pour moi, le
0: truc qui permet vraiment... Pour moi, le truc où, automatiquement, tu passes achievement unlocked en git, c'est si tu, tu utilises git reset -p, mais euh, Mais euh... Ça, à la rigueur, je le comprends beaucoup plus facilement parce ouais. que je faisais des git add P. Je... Ouais, mais la plupart des gens, déjà, comprennent pas ce que fait reset. Alors, allez chercher dans la doc pour savoir qu'il y a reset P par-dessus le marché. C'est
1: bah, les mêmes personnes qui qui savent pas ce qu'est le stage, je pense. Voilà, par
0: exemple. Le... Alors, re, re re ça veut dire « reuse recorded resolution ». Et en fait, ce que, il y a un article de fond, donc sur « git attitude » là-dessus. Mm -hmm. euh, et en fait, le, ce que ça permet, ça permet de faire en sorte que… Donc, faut l'activer. Ça s'active assez simplement. C'est une fonction transversale. Et le principe, c'est que quand tu tapes un conflit pour X raison que ce soit, quelle que soit la commande qui l'a rentrée, donc il prend une empreinte avant le conflit. Mm -hmm. Et quand tu finalises ta résolution, donc tu finalises le commit ou tu rebaises le moment continu, enfin, ça dépend ce que tu es en train de faire il prend l'empreinte de résolution. Et donc, par, par la suite, y compris si tu annules ce commit, en fait, tu le risques moins, le on s'en branle. Tu... Euh, plus tard, donc c'est local à la machine, c'est pas partagé par défaut. Tu peux trouver des astuces pour le partager, mais par défaut, c'est local. Ouais. Euh, et euh, plus tard, si tu te reprends pour quelques raisons que ce soit un conflit qui a la même empreinte, c'est-à-dire que, bah voilà, ça n'a même pas besoin d'être sur les mêmes fichiers, il s'en fout en fait, mais l'empreinte le, du conflit et sa, son, sa proximité immédiate dans le fichier est globalement la même, l'empreinte du conflit est la même, il va auto-résoudre avec la même résolution. Mm -hmm. Par contre, euh, dès l'instant où heureux est en action, il ne finalisera jamais le, le commit pour toi, même s'il n'y avait pas d'autres conflits ou de choses comme ça. Hein. Euh, comme il est intervenu au-delà des heuristiques de fusion de Git, euh, avec un truc qui finalement... Ah, peut-être la même empreinte, mais dans le cas précis où tu es en train de le faire toi, cette autorésolution, ce c'est pas la bonne, on ne sait jamais. Donc, euh, il va te dire, bon, j'ai autorésolu ça, 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 ça et tout. Il va éventuellement même l'auto-stage si tu lui demandes, mais il ne finalisera pas le commit. Donc, euh, le, le gros use case, tru, vraiment cool pour ça, ce qu'on appelle des merges de contrôle, c'est lorsque tu as une branche fonctionnelle sur le côté qui dure longtemps, ouais. et plus elle te dure, te et plus tu flippes ta mère, ouais. en fait, <rire> l'idée de la merger. Donc, ce que font les gens, classiquement, c'est qu'ils mergent, développent ou master, ou peu importe, dedans, en fait, ouais. euh, pour arbitrer maintenant, et histoire de pas avoir à se refader cet arbitrage plus tard, ils laissent ce merge de contrôle dans leur branche fonctionnelle, en fait. Donc, ils laissent master merger dans leur branche latérale, euh, et ils le referont plus tard, tu obtiens une sorte de truc qui ressemble un peu à une feuille d'armes, tu sais, avec des, des nervures sur les côtés, là. Mm -hmm. euh, ce qui est un peu dégueu. Moi, je considère que ta branche fonctionnelle, elle devrait, elle devrait rester toute seule, peinarde en fait, jusqu'à ce que tu la remerges, ouais. finalement, quand tu la boucles. Et, euh, et pourquoi les gens euh, ne pas ce, ce commit pour nettoyer leur graphe C'est que bah, s'ils le reset, ils vont devoir se refader les mêmes arbitrages deux jours ou quatre jours plus tard. Euh, mais pas avec re, justement. Parce qu'avec re, au moment où tu finalises ton commit, il se souvient, tu peux annuler retrouver euh, un graph clean mm -hmm. et euh, 4 jours ou 10 jours ou 2 semaines plus tard te dire merde bon, on recommence tu vas te retaper les mêmes conflits mais heureux -re, re va les résoudre ouais. pour toi en se souvenant ce que t'as fait et tu vas te taper donc que des nouveaux conflits à arbitrer manuellement et donc en fait tu prépares, euh, tu avances le taf pour, euh, pour plus pour, tard. Pour au final lorsque tu feras le merge réel qui revient dans master ou dans développe ou dans ce que tu veux. Parce moi je sais que j'ai tendance à faire on voit pas le merge régulier, mais le, le rebase. Ouais. Euh, mais régulier, alors, quand tu fais le rebase régulier, tu perds le, le point de départ de la, voilà. De... voilà. Et moi, je considère ça inacceptable.
1: C'est vrai que ça, tu te finis par avoir que des branches qui font... Bah, euh, t'as pas de branche, en ça.
0: fait. On dirait du SVN. C'est-à-dire que, c'est tout droit. Ouais. Euh, et moi, j'aime pas parce que, il y a des cas très précis. Par exemple, une branche que t'as démarré, euh, il y a six mois. T'as bossé dessus deux jours parce que, putain, pour une fois, t'avais du temps. Ouais. Et puis finalement, bah, la prod t'a rattrapé, tu vois. Et donc, c'était une expérience qui est restée dans un coin. Euh, master ou développe ou ce que tu veux a vachement avancé pendant 6 mois et là tu veux la reprends et tu te dis ah ouais mais c'est trop la chionniste c'est depuis une très très vieille version de master ça n'a aucun intérêt tu veux effectivement dire on va considérer que je l'ai démarré aujourd'hui donc tu la rebase sur aujourd'hui et tu réattaques le travail pour de vrai mais une branche par contre qui vit pour de vrai en parallèle mm -hmm. des autres euh, je trouve que d'où elle est partie c'est important comme information à la base mm -hmm. et je veux pas la perdre moi en tout cas donc je ne veux pas la ribaiser juste pour dire « Ah bah comme ça, moi, j'aurais pas à me taper les conflits euh, la non, fois ça, suivante. Ça » Non, ouais, ça a du sens. Voilà, moi, je... son point de départ et son point de fin. C'est pour la même raison que je dis que quand tu la merges même si tu es le premier à la merger et que du coup, tu es dans une situation de fast-forward, mmh. bah, je vais dire « Fais un OFF » parce que je veux la voir, la boss. C'est un merge, c'est important. C'est pas une branche qui a vocation à être transparente, elle correspond à des features dans le planning, etc. Et je veux voir cette boss dans mon graphe avec un point de départ et un point d'arrivée et rien dans l'intervalle. Donc euh, ça c'est mon hygiène de graphe, elle convient pas forcément à tout le monde, mais par rapport à cette hygiène-là, du coup moi je fais des recommandations précises.
1: Oui parce que finalement euh, la plupart de, des, des outils que tu donnais, en tout cas des conseils que tu as que tu as donné, à la fin on a un peu le sentiment que euh, le, le but c'est de euh, d'harmoniser le euh, son graphe. C'est d'avoir un en fait. graphe
0: qui est, qui est sémantique en qui fait. Est con,
1: qui est... Euh, comment, j'allais dire, cohérent avec ouais. ce qu'on a bossé, en fait. C'est ça.
0: C'est exactement comme le pool rebase preserve. C'est la même chose. C'était pas censé pourrir ton graph à coups de ai beaucoup aimé enfin, C'est <rire> fondamental. Le, et euh, t'es pas censé pourrir ton graph. <rire> bah oui, mais c'est, c'est ce que fait pool rebase. Et en plus, quand tu rebase, si t'as un merge en local, faut penser à rebase moins P. Donc, c'est ce que fait pool, pool rebase preserve. Et c'est là depuis Git 1.8.5. Et donc, c'est absolument indispensable. Parce que sinon, quand t'es à plusieurs sur la même branche, qui peut tout à fait arriver. Parce que tu peux être sur une branche fonctionnelle, mais riche, où as besoin de collaborer avec des potes. Et euh, et du coup euh, bah ouais ça va arriver tu vas passer ta vie à push ah merde poule et hop là saut mouton et tu fais ça à la fin c'est euh, c'est un askiart ton bordel quoi donc euh, alors que en fait euh, bah non ça devrait être en ligne droite ouais non, mais je, je, enfin je comprends tout
1: à fait le le but après c'est vrai que euh, bon je veux pas sortir la carte de l'historique et du euh, nous euh, on a du travail donc euh, voilà mais euh, mais c'est vrai que c'est au fur et à mesure j'arrive à ajouter un petit peu les trucs dans mon process mais euh, des fois c'est quand même assez, assez long de se dire voilà euh, bah je vais prendre un peu de temps pour faire ça parce que je veux que mon graphe soit plus joli
0: ah mais justement t'as zéro temps à prendre c'est des réglages euh, des réglages one shot tu les règles dans ta config et c'est ce que fait Git et puis c'est tout
1: ouais mais il y a toujours un moment donné où t'as pris les mauvaises habitudes d'avoir des, des commandes visuelles que tu fais euh... ah ouais Donc là, ouais t'as pris les mauvaises habitudes <rire> il va falloir bosser ouais, garçon qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais, je, je pense que je suis un bon on va peut -être dans une échelle de, du, du gros newbie qui fait commit push tout le temps sur le master, à plusieurs, euh, et, on va dire, ouais, bah, toi, ou, enfin ouais, tous ceux qui connaissent un peu vite ouais, je pense que je suis à 6. <rire> sur bret, combien de <rire> Sur
0: 10. Ah, dis bah, écoute. <rire> <rire> si t'es en accord avec toi-même. C'est <rire> ça, exactement. Je pense. Non, mais c'est parce que, non, je, mais fais rebates, que euh, Moi, je, je fais des, guide, rien, des, ADP hein. des
1: rebates je fais des guités ATP, et des rebase
0: moins I. Ouais. D'accord. Bon. Bref. Bon, c'est, c'est, pas mal. J'étais pas convaincu. Pas... Non, non, mais franchement, c'est pas mal. T'es déjà effectivement, euh... t'es déjà effectivement loin. non
1: mais c'est, ça a été dur. J'ai, au moins, ouais, je suis content. J'ai rencontré des gens qui, qui le font plutôt pas mal. Et, mm. euh... et bon, c'est vrai que c'est, c'est assez rafraîchissant de, d'avoir l'impression de bien faire. Mm. Et alors, euh, pour revenir à, à Scott Chicken. Ouais. Mm. Mm. Euh, qui à la fin euh, de sa présentation, qui était super cool, encore une fois, parce que je, je le trouve super humain, enfin super... Euh, ouais, il est très détendu. Ce il est, il est... Alors je suis un peu dégoûté, parce que, en venant ici, il était en train de faire son Aksumite. Euh, ah oui. Et euh, du coup je l'ai raté. Euh, je sais pas si t'en as vu d'ailleurs des, des non. Euh T'es un peu décevant, parce qu'en fait c'est genre... Euh il n'y a pas du tout de slide en fait c'est un mec assis et la, la caméra tu sais euh, ça un ouais. calme devant la tête et qui fait blablabla mm. alors euh, quand c'est Scott Shacken à mon avis ça devait être cool mm. mais quand c'est euh, le mec qui vient de parler de pourquoi il utilise Scrum dans sa boîte euh, euh, merde un peu relou, <rire> quoi, tu vois ouais, <rire> ouais effectivement bon. et et euh, à la fin, euh, il, euh, il disait donc je vais laisser la place euh, donc, ben toi, et puis euh, mm -hmm. il y a eu une autre personne qui a fait un... Oui,
0: il premier... y a eu Nicolas Beteuil qui a fait une micro-intro euh, à voilà. mm. euh Qui finalement, en fait, il est... Il un peu au dernier moment, ce ouais. C'est arrivé au dernier moment. Je sais pas. Enfin voilà, je vais pas me prononcer sur sa prestation. Et... Ben, je je,
1: je pense que il a il a juste pas eu le temps de. À la...
0: mon avis, il a pas eu le temps de plus la préparer, puis surtout. Disons que c'était en tout cas c'était une autre ambiance que que la mienne. C'était deux pré deux présentateurs ça, différents, pas, deux approches différentes. Non mais c'est surtout
1: que je pense qu'il il a il a il a targeté un truc qui était pas là. C'est-à-dire que il a dit est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de, de la Com
0: qu'on pas fait de git ou pas machin pas, même enfin, au-delà de la
1: de la de source de source et euh, il a vu que plein de gens euh, disaient qu'il connaissait déjà il fait
0: ah zut bah du coup mmh. ça va servira à rien et je pense qu'il qu avait un problème de vidéoprojection projection en plus qui qui le gênait plus qu'autre chose ouais. donc ouais il, il avait plein de choses contre lui Nicolas sur ce coup là mais euh... il y a quand même toute la partie
1: comment euh, a été fait Git, j'ai vraiment ouais. fait quelque chose, j'étais un peu sur le cul. bon bref, euh, pour revenir à Scott check -on. Je veux dire je, que j ai, j ai de couper tu savais mes pas que
0: Linus l'avait avait sorti la 0.1 en une semaine. Non, je mais, savais pas. Ouais, ouais,
1: ouais, je ouais, savais ouais. pas, j'étais un peu mm. sur le cul. Et euh, euh, oui, et donc il dit je vais laisser à la place des gens qui mm. sûrement qui en parleront mieux que moi, ouais,
0: c'était très gentil de sa part.
1: Mais... Et euh, c'est le mec qui écrit pro guide ouais, ouais, ouais. Non,
0: non, mais c'est <rire> ça, donc c'était extrêmement élégant de sa part, mais c'est... Scott, c'est une brute. Alors, ce qui est marrant, c'est que il, il est très fort en Git. Hein, il, y a, il y a aucun problème. Euh, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a une plus grande affinité aux commandes de, de plomberie, lui. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui est tout à fait capable de faire tout ce que je t'ai fait moi, mais juste avec les commandes de plomberie. Quoi.
1: Mais c'est quoi les commandes Parce que j'ai entendu. Donc, le deuxième Alors, Il a dit ça. mais c'est quoi ce que tu appelles bah, parce les Parce que
0: donc c'est les termes officiels hein, que tu trouves dans la doc. Ouais. Euh, Git, euh, c'est euh, plus de 140 commandes. Ouais. Mais en fait, là-dedans, on a as une centaine qui sont vraiment des micro commandes de philosophie Unix, tu vois, qui font un truc ultra minuscule. Par exemple, une commande de plomberie que tu utilises quasiment jamais sauf quand tu t'amuses avec Scott, c'est h object où tu lui files effectivement donc un un dump textuel qui peut être un blob, qui peut être machin, et elle te sort le chat correspondante en fait, tu vois. Elle le hache, elle te sort un chat qui qui est le chawan en fait. Ouais, le chawan, mais c'est quoi que tu le passes en entrée euh, tu euh, entrée standard en fait donc cette entrée standard ça peut être n'importe quoi et un type aussi pour lui dire ça va être un blob ça va être un tree ça va être okay, un, un ouais. commit et euh, elle elle te sort juste le chat t'as euh, des commandes comme euh, rêve parse qui est de la semi-plomberie parce que ça arrive assez régulièrement qu'on l'utilise dans des scripts ouais. euh, et elle tu lui c'est l'inverse tu lui files n'importe quoi qui au final est censé aboutir à un chat donc n'importe quelle syntaxe aussi, bizarroïde et complexe soit-elle, de, de commit ou de tri ou ce que tu veux, et elle se démerde, elle, pour essayer de trouver le chat correspondant dans la base de données, sinon elle va te sortir ce qu'on appelle une ambiguous rêve, et euh, t'as des commandes comme euh, ls tri ou read par exemple, euh, qui va être là pour restituer une arborescence qui vient de n'importe où euh, en changeant le, le chemin de base dans le stage, enfin des choses comme ça, et euh, tu fais mais what the fuck, quoi je, moi je me sers jamais de ce truc-là, et en fait, c'est des micro-commandes, vraiment, elle c'est la plomberie, et puis, il y a 40 à 50 commandes dont, normalement, l'utilisateur de Git se sert entre euh, toutes les 10 minutes et une fois ou deux dans le mois, euh, qu'on a appelé du coup, la commande de porcelaine, hein, qui est au-dessus. Mm -hmm. euh, le... bah, bah, toutes celles qu'on connaît, Commit, Diff, et toutes ces choses-là. Euh, donc, il y a ce distinguo-là, qui est clair dans la doc euh, de Git. Euh, mais euh, Scott lui c'est celui qui adore il, il a fait plein de presse comme euh, Tale of Three Trees ou des choses comme ça, ou Groking Git et tout ça, où euh, il te montre en fait comment ça se passe sous le capot, donc non seulement il te montre ce qu'il y a dans le point Git, ce que tu peux assez facilement voir avec Gitel Prepository Layout mm -hmm. Mais euh, il t'apprend, euh, aujourd'hui on va faire un commit mais sans add et sans commit. <rires> ah oui, il se met des handicaps <rires> euh, ouais, ça. Et du coup il fait, il bah, n'y a pas de problème, regarde, tu hash object le truc, donc boum, ça le colle dans la base de données, du coup, et puis après, bah, regarde, attends, 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 tu vois, je fais un git update tree et tout, machin, bidule, clac, ok. <rires> et puis derrière, je vais faire un git stage midul, et puis ça attaque, et, euh, et euh, du coup on va créer un hash object par-dessus avec le là, et hop là, je vais un commit, et tu fais, oui, non mais c'est juste un ouf, quoi. Et, euh, et, et tu le vois dans ProGit régulièrement, il te sort des commandes, genre, ah si tu fais un LST. Tout de suite. Ah bon. Tu sais, là tu fais un 4 file moins P, OK, d'accord 4 P, je m'en sers régulièrement en formation pour montrer des trucs mais euh... et euh, c'est voilà, donc lui il adore ça quoi, c'est-à-dire qu'il est vraiment il sait exactement comment ça se passe sous le capot, quelles commandes sont invoquées, pourquoi, comment et vraiment la sémantique de très bas niveau. Mm -hmm. Et euh, il a fait beaucoup beaucoup de presse là-dessus. C'est un truc qui éclate, tu vois. Donc euh, c'est lui qui a formalisé pour la première fois comment est-ce que c'était pertinent de, de faire des subtris ou euh, comment euh, tripatouiller les attributs pour faire que quand tu merges ça ignore automatiquement certains fichiers qui mmh. sont versionnés, mais qui restent dans ta version locale. Je fais un petit article sur, sur Git attitude là-dessus l'autre jour et euh, quelqu'un m'a posé la question sur Twitter ah, Git attitude, tu sais pas comment faire ça Alors moi, sûrement, j'ai fait. Euh, j'ai fait mon subversionien tu vois je fais bah, attends c'est pas possible puis après je fais bah c'est git évidemment que c'est possible alors du coup j'ai été fouillé parce que je savais pas faire pour le coup et euh, je fouille un peu et ça a pas loupé quoi bim je suis tombé sur une page de pro git euh, où le mec fait et eh alors là tu peux ruser comme un porc. et en fait tu disais ça pour un autre truc ça absolument pas le <rire> ce qui était prévu à la base mais ça te permet de c'est génial <rire> donc en plus ça me fait ça va c'est très pratique parce que euh, en formation, le troisième jour, quand je montre les attributs git, mmh. euh, c'est compliqué en très très peu de temps de montrer un exemple vraiment pertinent, c'est souvent juste, et là, ça, fourrait, ça ferait ça, tu vois. Mais... Ouais. Alors que là, c'est un, un exemple parfait, quoi, hyper utile au quotidien, euh, d'attributs git mélangés avec les diff filters, et du coup, euh, je vais m'en servir, c'est trop cool. Donc, euh, et évidemment, c'est Scott, tu vois, Kio Mais Oui, bien sûr.
1: <rire> c'est sérieux, bon, je reviens sur ce que j'ai dit, en fait, je suis à 3. <rire> <C 'est ça. rire> okay. Je vais descendre au fur et à mesure euh, ma note <rire> et revenir au courant des mortels. Euh, alors, du coup, euh, moi qui ai pas lu Pro Git, hein, ouais. et, euh, tu devrais. Je devrais, d'ailleurs. Euh, Surtout la V2
0: là qui vient de sortir, et qui est très très bien.
1: Il est en plus, il est il est, il est sur GitHub aussi apparemment. C'est en, euh, en fait
0: pas sur GitHub, mais euh, oui, il est sur GitHub aussi. Il est entièrement développé en open source mm -hmm. et donc euh, les gens qui font les trades par exemple font des pull requests. Et, euh, lui a mis un truc qui fait que dès qu'il accepte la pull request, automatiquement, ça rebide le truc, ça le redéploie dans tous les formats, PDF, EPUB et tout, machin, et en ligne et tout ça. Donc lui, il a rien à faire, en fait. Pour gérer les trades, il fait, ouais, merde, je pull request. Et après, il a des webhooks qui tapent dans ces systèmes, qui communiquent avec le Atlas de Rally et tout, qui, qui mettent tout à jour. C'est, euh, c'est assez fou.
1: Quoi, tu veux dire que c'est automatisé, ces trades?
0: Euh, ouais, c'est à dire que il, il, il délègue à ah. des contributeurs les trad, ouais. mais quand les mecs lui envoient juste, c'est entièrement en Markdown, euh, etc. Et quand ouais. les mecs lui euh, en GitHub, je les bah, en Markdown, you évidemment. Don't know JS, en fait. Comme Comme? Comme you don't know JS. Voilà, par exemple. Ouais. Et... Euh... Ah, on pourra comparer le score à... <rire> à CanUJS Under Pressure, on pourra comparer le score. <rire> ah, je connais... Euh... Tu connais pas CanUJS Under <rire> Pressure Moi, Je suis nul sous pression, et, donc de toute façon, je ne veux pas perdre. <rire> et, euh, et donc le... Le... Dès qu'il dès qu'il accepte la pull request en mm -hmm. fait, euh... bah ça la merge. Il y a un webhook qui se déclenche chez GitHub, qui tape dans un système à lui. Et lui il a un petit script qui pilote tout ça pour aller automatiquement reproduire, enfin relancer un build, enfin l'intégrer chez Oracle, relancer les builds d'Atlas chez Oracle pour que leur prochaine version des bouquins papier et tout soit à jour. Et euh, reproduire les PDF, les machins, les bidules et re remettre à jour le site githscm.com slash book et mm -hmm. avec les, les versions de trad, avec les PDF à jour, etc. dans toutes les langues, euh, les dépôts git euh, déclinés, etc. Donc un truc de malade. Et avec, Où lui, il fait euh, yes. <rire> c'est un bah, peu... Euh... Ouais, temps, ah non, mais c'est trop cool. C'est
1: hein. ça, hein, il a mis... Ouais, moi, je suis... mm -hmm. je, vraiment, j'aime beaucoup ce genre d'action, mais...
0: Il a écrit en... un billet sur son Medium sur comment il tout ce qu'il a mis en place par rapport à son bouquin dans la V2. C'est super intéressant à lire.
1: Mais euh, j'étais un peu surpris d'ailleurs. Euh, je crois que j'en parlais d'ailleurs dans le premier podcast, qui est personne qui ait commencé à faire un, un fork euh, d'une autre langue de donc no js bon, parce qu'il est pas fini d'écrire aussi, mais euh, Ouais. peut-être que bon, le mec il a pas la notoriété de. de, de ouais, puis, la
0: peine, euh, mais, euh, le c'est moi moi qui fais énormément de trades tous les mois. Euh, d'articles sur HTML5rocks Jack Archibald et plein ouais, d'autres euh, du... non mais c'est pas seulement ça c'est que la trade c'est une chose mais il faut qu'il y ait un bon process d'intégration de la trade derrière tu vois en ce moment je travaille pour faire le premier événement de notre school Paris euh, et donc on est en train de mettre en place des systèmes pour rendre tous les workshoppers de notre school traductibles, euh, intelligemment et tout, plus les pages et tout. Et on s'aperçoit que c'est galère en fait, tu vois, juste choisir la bonne techno, faire en sorte que quand on va faire des pull requests ou des marches correctement, que, au niveau des trades ça se passe bien, mm -hmm. euh, que ça se retrouve pas le cul entre deux chaises avec un truc sur deux en anglais rimpoché là, tu vois. C'est euh, ouais. euh, pas simple en fait, si t'as pas le, le tooling ou les workflows derrière, correct euh, bah tu fais ta trad et puis euh, puis tu pisses dans un vieux en fait donc euh, ouais. c'est voilà il y, y a ça aussi y a faire ta trad mais du coup se démerder pour que elle soit bien utilisée vite et puis euh, d'une bonne façon quoi parce que attends Scott quand il parlait de parce que donc il en a parlé un
1: petit peu de en gros quand il le disait il est vraiment hyper modeste en fait parce que le gars il ouais, le ouais. disait en gros euh, moi j'étais le, le mec qui avait découvert Git donc j'ai fait un bouquin donc on a voulu de moi en gros c'est ça. ça voilà mais j'avais absolument pas euh... La notion que quand il disait j'avais fait un bouquin, que c'était pro guide Ah, mais, ouais. mais c'est ça. Sais, je pensais qu'il parlait de genre, tu sais, genre un espèce de livre de poche. De non, ah, non. Tiens, j'ai découvert Git, c'est sympa Git. Je... Ouais. En fait...
0: C'est-à-dire qu'il dit ça, mais en fait, c'était une putain de bruit. Ouais,
1: en fait, à ce moment-là, j'avais fait
0: la, la référence. Ouais. Je... <rire> je... À ce moment-là, j'étais je... 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 le seul à connaître les 140 commandes dans mon sommeil. Mais euh,
1: en plus quand parce que donc ça a été énoncé hein les donc c'est commande plomberie. Ouais. Et euh, moi je pensais que euh, <rire> en, en mode vraiment euh, comment dire crédule hein, Mais oui. euh, je devrais dire ah, ça doit être git fetch. <rire> non <rire> Les non. gens font guide pull, moi je fais git fetch. Ça doit être une commande
0: de plomberie. Non. <rire> gitfetch, non, j'avais aucune notion que non, en fait, git euh... c'est de la d'ailleurs je l'ai dit c'est de la porcelaine par-dessus de la porcelaine. puisque c'est fetch plus pull, oui, fetch plus rebase, c'est comme clone c'est un alias en fait puisque un à peu, ouais presque euh, c'est juste qu'elle a quelques petites options que tu vois pas mais qui sont monstrueuses euh, quand tu joues avec les somme modules et que tu commences à faire du récursif ou autre et là tout d'un coup elles font 3000, 3000 trucs mm -hmm. euh, malheureusement pas le 3000 unième qui est celui que tu veux vraiment <rire> avec mm -hmm. les somme modules le, mais Git init enfin Git clone par exemple c'est de la porcelaine qui fait quatre commandes de porcelaine parce que Git clone c'est quand même Git init Git GitCheckout, Git fetch Git check machin moins B moins T enfin tu vois ouais, exact. un truc, euh, donc euh, tu peux faire un Git clone sans faire Git clone, a aucun problème. C'est juste que tu vas faire quatre commandes de porcelain. Il met des exercices dans ProGit pour essayer, genre, de justement, de faire ce genre de trucs. Ouais. Et euh, il fait un peu, de temps en temps, il y a des trucs comme ça, ouais. Ça fait très moins de chevaline, mmh. Mais c'est surtout ça. dans ces fraises, <rire> si tu vas sur Git SM. Com, quand tu vas dans la section, euh, ouais. aide, enfin, documentation, et que tu vas dans soit vidéo, soit présentations et tout, tu regardes ouais. ces trucs, genre, Tale of Three Trees ou, euh, under, under, uh, Git Under the Hood ou des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Euh, et c'est que ça, quoi. Tu regardes les slides et ils te montrent avec des super schémas, en plus, exactement ce qui se passe qu'est-ce qui va où, pourquoi, comment et toi tu fais, what the... ah ouais <rire> <rire> tu vois, il est sur la grosse commande mais ultra chirurgicale, tu vois qui fait le micro-pézouille dans la base vraiment, tu ping <rire> et tu fais mais je le ferai jamais de la vie, mais waouh <rire> c'est... Ouais,
1: d'accord, c'est... Euh... Ok. J'ai essayé de trouver une analogie euh, C-Assembleur, mais euh, ça marche euh, pas. Ouais, non, c'est... Euh... <coughs> mais, c'est... Ouais, c'est assez... Parce qu'il y a des gens... Ah, moi, j'ai euh... j'ai bossé un peu dans des grosses boîtes qui font du... Euh, du... Ils appellent ça du C+, tu vois. C mm. Je fais une classe, mm. et dedans, je fais du C.
0: Ouais. Et,
1: euh... et en fait... Euh il y a aussi des gens qui font des classes et dedans bah, ils font des underscore underscore ASM tu vois
0: ouais, ouais, ouais je vois très bien ouais.
1: et ces mecs là généralement ils te disaient ah ouais non parce que tu vois quand tu fais euh, slip tu, tu es pas sûr que euh, c'est vraiment précis <rire> alors ça. que moi avec mon job <rire> nop 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 est <rire> qui est
0: totalement dépendant de, de la vitesse la, de, de la, la c'est ouais, ça
1: <rire> et ce qu'on lui a dit en plus parce que c'est un ouais. mec qui est censé être dans l'embarqué mmh, tu lui mais... dis c'est du B à bas ouais mais là on va changer de de, de techno de... Mmh de, de processeur, et là, qui fait euh... « Ah, merde !» Tu <rire> sais
0: que tu, tu, Turo Pascal avait eu ce problème-là parce que je sais pas si tu as fait du robot Pascal. Alors, je ces... fais
1: partie des gens qui ont. Nom... En fait, justement, j'ai passé à la trave. Tous les gens ont commencé par ça.
0: Ouais. Euh, moi, j'ai fait du q -basique, donc je... Ah, bah, c'était du mauvais côté de la barrière. Exactement. Mais euh... -basique, putain. Le... Même pas celui qui compilait les exé c'était pas Quick Basic. C'était basic Avec le petit jeu avec le singe et les bananes. Tu ouais, me disais, la figue avec ça. Ouais, bien sûr. <rire> et le. Et le. Dans du Pascal, en fait, t'avais une unité qui s'appelait. Enfin, c'est-à-dire, donc une lib en fait, hein, qui s'appelait CRT. Mm -hmm. euh et dans laquelle, notamment, tu avais... Euh, quand elle s'initialisait, en fait, elle avait une fonction sleep en, en, en millisecondes, mais du coup, euh, en fait, c une, cette fonction, c'est une grosse boucle vide, en fait, en interne. Et donc, quand CRT s'initialise, ce qui se fait au chargement de ton exé, euh, justement, elle faisait une énorme boucle, genre sur un million de tours ou un truc comme ça, et regardait combien de temps ça prenait au niveau de la clock. et elle se servait de ça pour ajuster, du coup pour le slip. Et le problème, c'est qu'à partir du Pentium 90, ouais. ça mettait moins d'un cycle. <rire> et du coup, dès que tu lançais tous tes exés de Turo Pascal, euh, t'avais un divide by zero cache au démarrage, en <rire> fait. Ah et oui, du coup, il a fallu qu'il te file un truc qui patchait ton binaire cache direct, qui trouvait l'empreinte de CRT dans ton binaire et qui changeait le, l'implémentation, tu vois, pour, euh, pour que t'aies plus ah ce problème-là, quoi. C'est un truc de chaud, quoi.
1: Ben, C'était euh... le même
0: principe. C'était le mec, c'est comme si le mec, faisait jump, 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 jump suffisamment de fois et puis, oh. bah, pas de bol, on passe, euh, on passe à 90 MHz. Et, euh, pff, <rire> ouais, ben bah, bah, cela dit en vrai elle a beaucoup de mes programmes avant c'est comme ça quand je faisais du mmh. basique et tout et puis après
1: tu te rends compte que mmh. il ouais, y a des vraies techniques mmh. mais euh, ouais bon en tout cas euh, ça me donne envie le truc euh, les commandes de plomberie je vais ouais. essayer de regarder ça essayer de devenir un espèce de, de moine euh, à ce niveau là euh, je vais alors je sais pas si tu voulais euh, si tu veux ajouter un truc sur euh, sur git euh... c'est bon mangez-en quoi des oh non, oh non.
0: <rire>
1: qu'est-ce que je déteste en fait j'ai tellement entendu cette phrase c'est ça, 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 ça. ça. <rire> non non mais des fois non, ça se résume à ça c'est juste non mais tu vois les gens par exemple
0: juste à aller sur Attitude. moi je me galère bien à faire un article de fond par mois hum. euh, c'est gratuit j'écoute rien les gens ils y vont ils regardent et euh, je pense qu'il y a déjà juste deux trois conneries intéressantes dedans et, mais d'une manière générale juste euh, voilà se documenter un peu regarder un peu la doc euh, faire le, le cours gratuit sur Code School au minimum pour le B.A.B.A. Ouais. petites choses comme ça voilà il y a juste essayer d'aller au delà de juste le le, 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 le modèle mental ultra étriqué de, de subversion ou du centralisé de façon générale euh, parce que la, la vraie productivité de git euh, elle est en local déjà puisque sur les 140 commandes de git t'en as 8 qui touchent au remote euh, là tu et... parles des commandes porcelaine ah non tout compris sur ah, tout les 140 compris. commandes de git porcelaine et plomberie t'en as 8 qui touchent au remote euh, sur les commandes de porcelaine t'as push et fetch, ouais, c'est tout. Ouais, exact. Alors Git Remote Show aussi, si t'es pas en mode euh, en mode dry run, parce que du coup. Même il en va... mode transfert, euh, en transfert. C'est voilà, en euh, transfert avec le remote, y a que ça. Absolument tout le reste est en local. 99% de ta productivité est en local, et donc euh, ouais, faut ça, ça mérite quoi de prendre un tout petit peu de temps parce qu'on ouais, gagne. Enfin, euh, entre quelqu'un qui fait vraiment du SVN en git et quelqu'un qui gère git, sans déconner, ça se trouve il économise sans problème 30 à 45 minutes par jour, quoi. Euh, en productivité euh, gagner quoi euh, moi, je en vois, arrêtant de s'auto limiter aussi. quoi
1: ouais bah oui non mais...
0: en fait j'ai été j'ai fait
1: en fait euh, c'est une des premières conneries que j'ai fait euh, c'est de faire des euh, le, le commit le gros commit tout ça alors je pense que bon je vais prendre des baffes mais <rire> c'était le début hein, j'étais je... ouais. et... jeune et fou c'était c'était j'avais un commit ouais. et puis j'avais j'avais appris la commande amende ouais. et... ah, okay. <rire> Et je suis là, c'est génial. Ça et donc, c'était ma, ma commande backup. Tu sais qu'il restait des traces de... de pneus dans ton reflog. Ah, hein, ouais. <rire> et donc, comme il y avait des codes review, je pense qu'il y avait souvent un mec qui me détestait. Après, bah, qui ouais. après on m'a expliqué. Fait, oui. Tu sais que tu peux faire un commit par euh, feature et tu mieux. peux arrêter de faire
0: un espèce de truc dégueulasse. Non mais c'est surtout que, à coup d'amende, euh, à part avec le reflog que tu connaissais certainement pas à l'époque, euh, tu, tu pouvais pas ouais, revenir en arrière du rien. coup. Ouais, Donc ouais, euh, c'était un peu... C'était vraiment à un moment donné où on avait. En Alors, fait, tu faisais pas du gestion de version quoi. T'avais un seul commit à fait, tout moment qui était tout ton travail
1: fini. Et, et je pense que, au moins, euh, ça servira à me pardonner un petit peu. Je venais de Clear Case moi.
0: Bon non, non c'est pas une excuse. Ah. Non, Clearcase, c'est euh... horrible. Mais, ah oui, mais ouais.
1: Clearcase, te dit aussi, fait des commits successifs, quoi. Tu vois. Euh, Clearcase, il fait aussi euh, une version par fichier. Ouais. ouais. C'est euh... vrai, que
0: Clearcase, c'est vraiment chelou.
1: Hein. moi quand je suis arrivé de, de ça, je suis parti de l'industriel et euh, j'ai été pris dans une, euh, première, la première boîte où je suis allé qui une startup donc j'ai vraiment je suis allé euh, mmh. je suis parti de du 92 le grand je allé, écart facial euh, <rire> Jean Claude Van Damme de, de loin, la culture dans dans tout le dans tout dans tout en fait hein. mmh. je suis parti de loin dans la techno je suis parti de loin en parce qu'ils sont tous du côté de Versailles et puis euh, je suis arrivé au mmh. centre de Paris et puis et git et mmh. euh, le mec qui voulait pas me, euh, que j'ai une formation bah, ouais voilà, parce que, que ça sert à rien, à rien quoi. Ouais voilà. Et bien, ouais, ben, triché, hein. Tu fais euh, git add git git commit -m et voilà. Et git push git pull. Voilà. Mm. Et donc euh, vas-y, c'est parti. Donc j'étais mm. rentré dans l'équipe euh,
0: la formation Jean-Claude Dus quoi. Sur ça. un malentendu, ça peut marcher. <rire> c'est ça. Sauf que, heureusement dans la boîte Pardon. Tu as <coughs> rien que de l'évoquer, tu tu ah, c'est ça, ça genre meurs. Mm. <rire> non mais je pense
1: que je meurs plus à me rappeler de Clerqué que mm. Mais euh, non euh je sais plus ce que je voulais dire. Euh, là, je couperai mmh. euh, Ouais, donc euh, au moins il y avait a des a, gens. Tu aussi, puis t'as pas coupé. <rire> <C 'est vrai. rire> je la plaine. <rire> c'est ça. <rire> Parce que je, le mec qui a écouté le podcast et il dit, Putain, on est plus tard, c'est pas coupé. <rire> <rire> euh, donc en fait, il euh, y avait au moins des gens donc qui savaient en faire dans la boîte, qui n'étaient pas mon chef ah ouais. de projet, ouais. et qui étaient les personnes qui te review et qui étaient, mmh. ah, Attends, tu peux faire comme ça. Mmh et euh, donc voilà, bon bref j'ai appris un peu sur le tas mais euh, c'est cool de voir euh, que il euh, y a encore plein de trucs à apprendre en tout cas j'ai plein de trucs à apprendre euh, alors la partie que je préfère euh, parler de, de GitHub des actualités GitHub ouais. euh, que bah, moi ce qui me semble un peu évident le fork de Node.js Ouais. le io.js je crois ça
0: s'appelle ah, me... tu vois j'ai même pas encore été fouillé dans le détail c'est à dire que j'ai vu le début du drama <rire> euh, sur le fork autour de joyant en fait et euh, j'ai pas encore été fouillé dans le détail comment est-ce que ça se développe Joyent euh, bah. du coup essaie de rattraper le coup à mort en mettant un comité machin un advisory board tout ça ouais mais euh... La communauté a
1: rattrapé euh, le, le noyau en fait. Je ouais, crois.
0: moi je, je... Les gens Queen aussi parce que du coup, euh, enfin, un des nombreux bones of contention, euh, outre deux, deux ou trois micro dramas qu'il y a eu récemment et les gens adorent les dramas, okay. tempête dans un verre d'eau. Il euh, n'y a pas que les tempêtes dans un verre d'eau, mais enfin il y en a eu. Et... Euh, T'as eu le côté, euh, ouais mais putain, euh, tant qu'on sort pas là à zéro, euh, l'Enterprise et tout ça, putain les mecs on s'en branle, laissez-les mariner dans Julius c'est bon, comme ça, on va tous les dépasser, c'est pas grave. Le... Le... J'entends je comp... ce qu'ils disent, et tu sais, à partir du moment où c'est un zéro, tout d'un coup, tu t'es dix fois plus committed, en fait, au niveau de ce que... tu as vachement moins de liberté, en fait, par rapport ouais. à ce que tu peux faire ou pas. Mais la réalité, c'est que, voilà, aujourd'hui... Euh... Paypal, LinkedIn, Walmart, Uber, Medium, euh, tout ce que tu veux sont à 100%, tout, Netflix and Co sont, sont ultra ultra Yahoo, plus de 250 properties, hein, plus de 40 enfin, millions Yahoo, de, que... de requêtes par minute sur les properties Yahoo en, en Node, euh, sont ultra stratégiquement déposés sur Node, même Azure Mobile, euh, tout ce qui est chez Microsoft, Azure, la moitié du, du portail et de l'interface est entièrement codée en Node. Euh, donc ça va quoi c'est ça qu'il faut dire aux gens c'est genre mec il euh, y a que d'énormes boîtes qui font 200 fois ta taille euh, et 200 fois ton CA qui sont... Euh... Qui mis tous leurs assets stratégiques sur Node. Donc, si eux le font, tu vois. Quand, quand PayPal s'est mis à passer 100% Node, euh, moi, j'ai pu aller voir les banques tu vois, et leur faire. Euh, oui, donc, c'est pas prêt pour la finance. Mmh, mmh, mmh. ouais, C'est-à-dire <rire> qu'il y a quand même 2 milliards et demi de dollars par jour qui transitent. <rire> ouais, <c 'est rire> Je pense que ça va. Et, euh, et puis, bah, du coup, ils ont énormément. Euh, PayPal et compagnie, Bill Scott et tout, ils ont, tu vois, ils ont énormément évangélisé là-dessus en disant alors, très concrètement, les économies qu'on fait et le fun qu'on a, c'est ça. Tu vois. Mmh. Parce que PayPal, ils économisent. Je crois, je plus plus de 5 millions de dollars par mois, juste en ayant réduit leurs besoins de bande passante et de serveur en fait, par rapport à Java. Donc tu vois, mais le, mais ouais, donc il y a un schisme J'ai pas du tout suivi comment il se développe tout récemment. Là, moi pour moi, je suis pas du tout sûr que finalement la version forkée gagne. Non, mais
1: de toute façon, c'est vraiment une histoire de. Je sais pas si tu vas de temps en temps sur le Tumblr NetJS Reactions.
0: Ouais, de... ah oui, il est excellent et ouais. euh, ils et sont, je sont tellement c'est rire. Hein.
1: Ouais, alors je trouve en fait moi dans Notre JS Reaction, pour être très très honnête, il y a quand même souvent allez bien 20 de, de trois, ce qui oui. se dit. Non mais qui sont même carrément des trolls que je suis obligé de carrément de me documenter pour savoir de quoi putain ils vrai. parlent quoi. Alors moi en fait, ils sont le... tellement proches du du, du,
0: du corps, hein. mais moi ça moi ça a été hyper bon pour mon ego parce que j'ai découvert Notre JS Reaction tout récemment, tu il y a genre 3 mm -hmm. semaines. Et euh il n'y en a pas un où j'ai pas compris ce que c'était. Ouais. Et du coup, je me suis dit, putain, Achievement Unlocked, quoi. parce qu'effectivement, j'ai bien vu qu'il y en avait, genre, quand la vie buvait, machin, et
1: Même euh, le gender... Euh...
0: Oui, parce que justement, ça, je l'ai suivi sur ah, drama. Ouais <rire> je l'ai suivi, ce drama qui était un drama débile.
1: Ah bah oui. Euh... <rire> C'est-à-dire, moi, euh... je suis
0: très, très, euh, très à cheval sur tout ce qui est gender diversity, etc. Je suis quelqu'un qui suit énormément Shanley, Ash Dryden, Yann Lennart et tout ça, et qui, qui qui me bat depuis, même avant Lintia, hein, sur euh, ce machisme ambiant, euh, mm -hmm. le côté, ça démarre au berceau etc tu vois, euh, qui me pète les couilles comme c'est pas permis euh, parce que mon expérience m'a plutôt montré qu'en général les nanas euh, à parcours égal défoncent les mecs en termes de, de compétences et de, de productivité et tout ça et euh, oui, donc il y a eu tout un bordel au niveau des docs, au niveau de l'usage des pronoms. Euh, C'était du hi. En fait, à un moment, il y en a qu un qui a. Dans un commentaire en plus. Hein, voilà. Dans un commentaire, il y avait un heez. Je crois. Voilà. Il y a alors il y a une grosse tendance que tu vois beaucoup en ce moment. Du coup, les, les mecs se dédouanent dans leurs articles de blog et tout bien avant ça, hein, en mettant mmh. les chi systématiquement. Donc ce qui est, ce qui est pas forcément plus malin. Euh, évidemment tu as les gens qui disent non faut faire du neutral euh, ce qui est plus facile en anglais parce que someone et somebody sont automatiquement des pluriels En fait, uh -huh. donc c'est they le pronom qui est associé à someone ou somebody euh, donc c'est super simple alors qu'en français déjà ce un peu chelou tu vois, euh, même uh -huh. si on peut faire le on, le i, le au pluriel ce genre de choses le nous tout connement tu vois ou ouais. le vous euh, nous on a l'ambiguïté du vous avec la forme de politesse donc on peut très bien jouer euh, tu vois là dessus euh, mais le mais voilà il y a une tempête dans un d'eau qui fait qu'au final quand même un des corps commiteurs de notes on est peut-être tellement sur la gueule avec cette micro connerie que c'est barré c'est Isaac euh, Non c'était pas Isaac parce non, que Isaac, Isaac est encore il est parti après va oui, mais NPM, Isaac hein. il est parti parce qu'il a monté NPM Inc. mais d'ailleurs
1: ce que, ce que j'allais te demander est-ce est que tu penses pas que toute cette espèce de remue qui... qui... j'ai l'impression que depuis que Isaac est parti Mmh. Euh, j'ai l'impression toute la partie euh, euh, comment dire euh, euh, le, le fait que les gens avaient confiance en, en Joyant c'était en partie euh, grâce à Isaac j'ai
0: toujours l'impression que les, les Isaac gens, était toujours vu comme les, un espèce de les gens n'ont euh, pas tellement confiance en Joyant les gens ont confiance en la demi-douzaine d'employés Joyant qui étaient ultra balèze et très impliqués depuis toujours mmh. Euh, que ça soit Ryan, que ça soit Isaac, etc. Euh... Non mais Ryan, tu vois, typiquement dans les dans les dans les flux, j'entends vachement moins parler que Isaac. Ryan, il a il, il fait autre chose. Il, hop, il, bah, c'est un truc. Bah, effectivement, euh... bah, t'as une autre JS reaction qui dit quand tout d'un coup Ryan fait surface et arrive, et tant la reaction c'est le monstre du Loch Ness, tu bah sais. Ah oui, exactement <rire> Et le et euh, c'est euh... mais euh, Isaac lui, pour le coup, a été euh, beaucoup plus fort en com. Mm -hmm. euh... Et euh, et puis Isaac, euh, je veux dire, s'il y avait de l'histoire de pronom, personne l'aurait fait chier, parce que Isaac, il est publiquement bi, euh, tout en étant marié et tout beau. ça. Donc lui, il a au contraire, enfin son, sa question de gender diversity, elle est extrêmement claire et personne peut lui faire du de bullshit dessus. Pas, ouais, donc fait, je pense que si c'était lui qui est sorti là, personne aurait pu tu vois, parce qu'il aurait fait t'es gentil, regarde mon billet de blog là, si tu veux. Non, le jour où tu feras un coming out de ce degré-là, on en reparlera quoi. Le mais le mais euh, c'est du faux féminisme en fait ce qui se passe autour de ce truc là c'est à dire que les vrais féministes enfin moi j'en ai parlé avec H avec Chanel et tout sur si le prénom ils en ont rien à secouer. Ouais, ouais. tu vois c'est pas ça le problème le problème c'est les conneries comme Gamergate c'est le ah ouais. problème comme un milliard d'autres choses ça c'est gravissime tu vois ça c'est un vrai problème. Le mmh. problème c'est que jusqu'à euh, ce matin, euh, Twitter foutait strictement rien pour protéger euh, ou prendre en tout cas des réactions euh, correctes euh, en cas de harcèlement avéré, de menace de mort et tout ça quoi. Mmh. Ça commence à peine là, tout tout, tout doucement depuis ce matin. Donc euh, c'est euh, ça c'est des vrais problèmes. Le côté euh, le mec qui l'a mis He, she, ou des putain mais qu'est-ce qu'on en a à foutre hein. Ouais, clairement. hein Là, est-ce que dans la teneur du truc, il y a un truc qui met, ouais, les mecs et tout, les nanas et tout se crever et tout. Non. Maintenant, c'est totalement décorrélé du fait que si tu vas dans une conf node, tu vas tomber sur des boulets ou pas des boulets dans leur attitude vis-à-vis -vis des femmes. Ou des blacks, ou de ce que tu veux. Mm -hmm. tu vois euh, et de fait, si tu vas à une GS Conf Europe, qui est un peu le berceau de node, tu vas tomber sur une des confs les plus friendly au niveau de tous les minorities. Ouais. Mais concrètement, hein. Euh, t'as ça et les Pycon et surtout à Vancouver les... aussi
1: beaucoup à Vancouver j'ai ouais. l'impression qu'il y a énormément de mouvements et puis Portland
0: évidemment, des endroits comme ça euh, mais à part la communauté Python les Pycon qui sont réputés pour être qui ont inventé les code of conduct pratiquement mmh. et qui sont vraiment réputés pour être extrêmement inclusifs mmh. euh, la JS Conf Europe et Full Frontal j'ai jamais vu euh, sinon des confs aussi euh, friendly envers les minorités au sens large donc mmh. tu vois les je sais pas moi, les gottes, les machins, les gens avec les cheveux colorés les blacks, les, mal, les, les gros, les petits enfin tout ce que tu veux quoi, il y a vraiment de tout et tout le monde est en mode euh, pas, euh, quasi bisounours quoi. Tu vois, donc, euh, plus ça, bisounours euh... que ça, il y a que Paris Web quoi. c'est vraiment... <rire> Jamais été Paris ah putain web comme c'est bisous de ouf c'est un truc d'un ah non. oui ah, écoute on se fait des bisous sur scène <rire> c'est vraiment non non c'est hyper friendly par exemple
1: j'aime bien ce genre le alors qu'est-ce que j'ai noté j'ai noté euh, alors ça ça a pas l'air très important mais alors quand il y a ce genre de training où tu vois qu'il y a un mec qui fait un repository et qu'il y en a un autre qui fait à peu près le même et qu'après il y en a plein qui font à peu près le même et qui tu ne sais pas ce qui se passe mm -hmm. et quand c'est une histoire de svg qui se dessine euh, progressivement j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce que tu as suivi un peu ce truc là Absolument pas non. Alors, il y a environ à peu près euh, je, je pense que j'en ai noté un truc comme 10, 10 repositories qui font tous la même chose, qui ont tous devenus trending d'un coup sur sur GitHub. Mm -hmm. Et c'est euh, un script JS Ah, qui anime un pass SVG, ouais, c'est ça. ça Oui oui,
0: j'ai vu passer, mais j'ai pas vu qu'il y avait j'ai vu passer le peut-être l'original, j'en sais rien. Bah, Vivus, je crois pas... que c'était le premier. J'ai pas du tout vu passer les forks. Ce eu euh,
1: c'est pas des forks c'est pour ça que je me suis demandé Je dis, est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé avec il y a généralement... eu un hackathon il y a eu un contest alors, probablement alors, alors, soit après, ça, ouais. je me dis quand il y a des trucs comme ça je me dis généralement c'est qu'il s'est passé un truc au niveau d'un livrable de standard ou un truc qui ouais, est arrivé ouais. dans un navigateur et pas du tout il se base sur juste le pass de base qui est là depuis hyper longtemps en SVG mmh. et il euh, bon, est très sympa hein, la lib, euh, mmh. en, j'ai envie, envie de le t... j'ai pas encore trouvé à quel endroit je pourrais l'utiliser mais euh... Donc, pour redire en gros c'est euh... Euh, on insère donc son son SVG et il redessine son passe progressivement mmh, on peut donner ouais. euh, comme n'importe quelle animation le easing les trucs comme ça et effectivement il mmh. y a euh, pas mal qui font euh, qui font ça et j'ai pas compris ce qui s'est passé bon, bah, en fait il s'est rien passé <rire> c'est juste que soit ils ont tous eu la même idée soit comme tu dis il y a eu un Ils ans. ont
0: tous vu euh, le, le même euh, j'ai pas le tu sais, le, la même conf, ou le même talk, ou le même machin, ou le ça serait cool deux et puis j'en sais rien, quoi. Ah, c'est pas impossible, ça. Ouais,
1: c'est pas impossible. Et, euh, et puis, alors, dans les délires aussi, que j'aime bien en ce moment, c'est les gens qui reviennent un peu sur le C pour faire des espèces d'expériences. Alors, je sais pas si t'as vu un truc comme C4.
0: J'ai juste dû passer le nom, j'ai pas...
1: C'est... Euh, alors, C4, c'est un
0: mec... Déjà, qui... c'est le nom d'un explosif... <rire> le... <rire> c'est le, le same texte, Jack. Je check. sais pas si c'est
1: fait exprès. Je sais pas si... sais Comment on appelle ça, tu sais, les acronymes ou euh, tu, je crois que j'ai déjà posé la question sans réponse. Mmh. <rire> un acronyme où tu choisis d'abord le nom euh, avant de savoir ce qu'il va décrire. Euh, ça truc genre braconyme ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. ouais Un truc. Ouais, genre... Et donc peut-être qu'il a fait ça. Euh, C4, c'est le, ça s'appelle le C en 4 fonctions. Mmh. En gros, c'est un interpréteur C fait en C. Ok. Et euh, ça, il y a plusieurs trucs qui... comme ça qui se font de plus. Moi qui, euh, à la base, entre guillemets, c'est un peu, je viens du C, on va dire, parce que mm. euh, c'était un peu informatique industrielle, quoi. Mm. Et euh, je trouve ça assez Moi cool aussi, parce que Epita que... <rire> <rire> Exact. <rire> Donc, si tu veux. C'est vrai que vous en bouffiez beaucoup. Euh, ah, vous... ils comprennent pas qu'il y a autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, bah, il y a, bah, typiquement, bah, la plupart des délires font très délire Epita aujourd'hui, essayer de faire ça, mais en vous coupant un bras, tu vois. Bah, tu retrouves euh...
0: ça dans 42 et tout, parce que c'est l'esprit piscine à la con euh, de, de de Epita, puis Epitech, puis euh, Sup Internet, puis 42, parce que c'est à, à part quelques agencements cosmétiques, enfin moi je trouve c'est quasiment le, le même programme, on va se prendre 700 commentaires de trolls de gens qui nous écoutent, <rire> mais ouais, y a heureusement qu'il y a que tes potes. C'est ça, <rire> exactement. Oui, mais moi je vais le tweeter, donc on est dans la merde. le Et le et le... c'est vraiment le truc réinvente la roue en permanence quoi c'est toujours genre bon bah aujourd'hui tu vas recoder LS ou aujourd'hui tu vas recoder euh, la lib machin tu vois euh, mm -hmm. et, euh, et on sait les mains dans le dos euh, la tête à l'envers euh, sans manger euh, tu vois euh, sauf que maintenant à 42 tu le fais sur un mac euh, au lieu de le faire euh, sur les vieux terminaux passifs dégueulasses euh, le contraste poussé à fond que j'avais en 95 mm -hmm. euh, mais euh, et là, as des auditeurs qui font putain, c'est vrai qu'il est vieux. <rire> Et es... pas osé le dire. <rire> Et, le... Et donc, euh, donc, euh... donc ouais, ils, ils aiment bien ça. Alors a... l'exercice n'est pas dénué d'intérêt si tu veux. Par contre, baser toute une pédagogie sur ce genre de choses, ou plus exactement toute une absence de pédagogie sur ce genre de choses, c'est compliqué quoi. Mm -hmm. Mais c'est toujours rigolo, tu vois. Ne serait-ce que pour aller comprendre, ah putain, c'est vrai que Codeless en fait, c'est pas trivial, tu vois. Surtout quand as eux qui dit t'as pas géré les fichiers à taille négative, tu vois. T es, t es un peu... <rire> donc zéro, hein quoi. <rire> donc euh, bon, c'est un peu.
1: C'est Je... Manu qui me dit. Disait... Il disait qu'à un moment donné, où je sais plus si c'était toi, il, avait fait un... il devait recoder printf et qu'il s'était tapé une amende parce que euh, il n'avait pas reproduit un bug de printf. C'est ça.
0: Exactement. <rire> <C 'est...
1: rire> ouais, ouais. Alors, autant... Bon, ça, je suis pas là pour critiquer euh, l'aspect éducation et tout ça. Ouais. Autant, euh, dans l'aspect, euh, je l'ai fait tout seul dans mon coin pour m'amuser, je le mets en open source. Là, ça me fait carrément délirer. Mmh. Euh, et euh, du coup, bah j'ai l'impression qu'il y a... Euh, de... Plus en plus de gens qui reviennent vers du
0: vers du natif en fait euh, maintenant. Euh... T'as peut-être aussi des chemins euh, par exemple Rust est en train de gagner exact, beaucoup voilà. de part de, de et Rust donc, une syntaxe qui est un peu le Frankenstein des, des, des syntaxes, Rust ça fait partie de ces langages où j'adore les concepts, j'adore les features et je vomis la syntaxe ouais, je suis assez, assez d'accord euh, mais c'est ultra intéressant euh, conceptuellement Rust en revanche. la machine d'exécution. Et, euh, ouais, et puis les concepts sont dedans, le, le nativement parallèle tout ce que tu veux et tout, qui sont vraiment super je pense euh... que je, dirais, je
1: mettrais presque l'opposé sur Go d'ailleurs parce que euh, dans le, le Go je trouve que euh, tous les concepts qu'ils ont sur la machine d'exécution ne m'intéressent pas du tout, les aspects de coroutine et tout ça, moi c'est un truc que j'ai pas envie d'y toucher quoi je veux dire en fait depuis que ouais, mais touché... moi j'aime
0: beaucoup ça donc euh, <rire> j'en fais énormément en node notamment donc euh... des coroutines bah évidemment ne serait-ce que tu peux considérer déjà bah, des générateurs en os 6 en fait euh, donc euh, oui bien sûr ah ouais ah oui. et quand tu les mélanges avec des promesses tu fais du code asynchrone qui a une gueule de synchrone ce qui est merveilleux tu récupères ta ouais, catch mais... et tout euh... ouais
1: d'accord mais le problème c'est c'est le truc c'est que derrière c'est géré par du libevent moi je parle pas à la gueule de ton code je parle le fait que derrière euh, t'as le pure worker euh,
0: de euh, libuv. Euh... Ah mais non, là t'as même pas besoin de libuv ou libevent, hein. c'est directement ta, ta runtime euh, V8 qui va faire ça pour toi. Bah oui. Non non, mais sans le libuv ou machin, t'as ah, pas besoin de ça. Tu suspends des stacks et tout, donc euh, t'as pas du tout besoin de, de la, de la libuv pour, si pour ça. Non. Du bah, tout du tout. Que... Parce que la libuv et tout ça, c'est les choses qui vont faire ton asynchrone et tout au niveau de ouais. les io et tout ça. Mm -hmm. Mais au niveau du langage lui-même, de la sémantique du langage, là c'est effectivement ton interpréteur JavaScript, donc c'est en l'occurrence Spidermonkey et euh, et V8 qui le font et, euh, et c'est juste top en fait tu fais des trucs trop mignons euh, non, non les coroutines ont, ont des vrais champs d'application comme, comme tout le reste c'est il n'y a, a pas de balle d'argent il hein, n'y a pas de mm -hmm. vérité universelle mais euh, il mais y a des tas de use cases où c'est trop de la balle euh, et ça se mélange très très bien avec le code asynchrone effectivement mais, euh... et d'ailleurs en ES7 on aura des mots clés dédiés on sera plus obligé de faire cette espèce de bidouille rigolote entre les générateurs et les promesses on aura euh, les mêmes mots clés qu'en 6 sharp 5 c'est à dire qu'on aura async et await avec la même sémantique
1: ah bah et qu'on a déjà
0: dans euh, les euh, je crois dans les toutes derniers builds expérimentaux de V8, on expérimentaux de V8, on les a.
1: Mais qu'ils ont pas encore intégré à Node, imagine.
0: Euh, il faudrait regarder la dernière 011, c'est pas c'est pas c'est pas, pas impossible bah, pour moi. On va dire que je pense m'intéresser à C6, avant de <rire> à ESC 7 Ah mais... euh, euh, euh... oui, parce que je pense vraiment que de enfin moi une un de mes grands pronostics, euh, tu sais euh, genre euh, comment il s'appelait ça... ce ce fameux Nostradamus et tout ouais. c'est ces que je serais vraiment pas du tout surpris j'avais cette discussion avec mes, mes apprenants en formation hier euh, que d'ici un an en fait, d'ici fin 2015 euh, on est eu vraiment il nous reste en gros des gens qui restent en ES3 parce qu'ils ont encore de l'E8 à gérer ouais. et tous les autres qui seront qui ont presque sauté ES5 seront en ES6 directement un peu pour la même raison que t'as plus d'E8 que d'E9 tu sais, parce que les gens qui sont passés à E9 sont déjà à l'E11 en fait mmh. euh, et en fait à partir du moment où les gens disent bon bah OS5 ok euh, pourquoi est-ce qu'il se priverait d'utiliser directement ES6 ou autre étant donné que tout ES6 est simulable en ES5 ouais. euh, qu'avec Tracer ou 6 to Five, euh, tu peux connaître en ES6 et à la volée directement avoir de l'ES5 t'as même un gros bill qui aujourd'hui a sorti une lib basée Service Worker mm -hmm. dans le navigateur qui implémente un Service Worker pour ta page qui fait que tu charges de l'ES6 à la volée le transpile à la volée avant de te dire ok <rire> et tu l'as en ES5 dans ton navigateur donc c'est juste <rire> super showtime <rire> ah, c'est sur quel framework tu dis c'est pas un framework c'est un mec là qui a pondu aujourd'hui euh, BF Geek je crois ouais. euh, qui a publié euh, un service worker euh, que tu peux dire dans tes pages un et qui worker. est basé par dessus Tracer ah, et, euh, et du coup il transpile à la volée côté client comme une brute <rire> donc pendant la phase de chargement parce que c'est service worker et, euh, et c'est super drôle bon évidemment dans la vraie vie tu, tu veux transpiler côté, côté, ouais, côté, 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 vie, côté build vrai, ouais. côté asset ouais, mais, mais c'est hyper rigolo comme concept ouais, assez... un, ça peu, genre. il le fait avec Tracer donc ça va moins loin que 6 to 5 mais euh, c'est ouais. rigolo quoi d'accord euh, ça fait 1h7 qu'on parle c'est -ce toujours tu... à 1h7 ou 1h10 que tu t'en rends compte que... <rire> bah parce que
1: <rire> en fait je pars du principe qu'autour de 1h de je suis déjà content et <rire> je n'ai <pars> jusque là <rire> tu, <rire> Après, fait, tu es vaillant voilà c'est ça mmh. bravo et euh, que au-delà, c'est ce foutre de la des gens là. -dire, euh, je vais te laisser tranquille quand même. Mm -hmm. euh, donc voilà, je sais pas si tu voulais ajouter euh, quelque chose, euh, si je t'ai arrêté dans ton élan. Non, non, quoi. pas du tout. <rire> euh, bah du coup, bah, je te remercie. Mais avec toi. plaisir. Hein. Euh, et puis, bah, je te remercie de m'avoir accueilli parce qu'on est chez toi. <rire> c'est ça, il faut le dire. <rire> je suis venu avec mon barda sur, sur, sur un bureau debout. Ouais, ouais, c'est une première fois pour moi. Tu vois, ça fait très bas en fait. Ça, ouais, ça favorise la conversation. C'est ouais, pas, mais un bureau pas normal. hyper adapté à ma taille. Ah. Ouais, je... il fallait me dire j'aurais baissé ouais c'est ça <rire> euh, donc euh... j'aurais dû remercier après <rire> c'est parce que je sais pas quoi dire à la fin là. Donc
0: bah, tu peux remercier les gens de nous avoir écouté c'est très gens. gentil, il faut, faut pas que tu
1: à laisser des commentaires et n'hésitez pas à laisser des commentaires bah, je sais pas où ils vont laisser des commentaires t'as bah, un système podcasts. de
0: commentaires dans ton Soundcloud machin, là. dans mais...
1: Soundcloud, dans iTunes mmh. Dans... Mmh. là où vous voulez sur Twitter voilà mais...
0: ouais à bientôt à bientôt